0: 2 Grenzenlos Hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wem Gott möchte uns der Weise, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunderreise in Bergen, Wald und Strom und Feld. Josef von Eichendorffs berühmtes Lied voll Wanderlust, ein Wort, das schon im Mittelalter vorkommt und den steten inneren Antrieb beschreibt, sich die Welt fern der Heimat zu erschließen. Denn so Eichendorffs romantischer Kollege Viktor von Scheffel: "Wohl auf! Die Luft geht frisch und rein. Wer lange sitzt, muß rosten. Den allerschönsten Sonnenschein lässt uns der Himmel kosten." Wanderlust, ein urdeutsches Wort, das es auch im Englischen gibt. Wie German Angst oder Kindergarten, wie das martialische Berufsverbot oder den Blitzkrieg, wie den trendigen Zeitgeist, die eher spießige Gemütlichkeit oder die nicht nur bei uns beliebte Schadenfreude. Wanderlust hat natürlich auch die Wandervögel hervorgebracht. Manche schafften es zu Fuß um die ganze Welt. Der allererste war ein deutschstämmiger Amerikaner namens Friedrich Gustav Kögel, der von 1894 bis 96 nur zwei Jahre dafür brauchte. Inzwischen scheint die Sache schwieriger geworden zu sein. Im Frühjahr 2006 scheiterte der britische Weltumwanderer Carl Bushby nach mehr als sieben Jahren Perpedes an der russischen Bürokratie. Wegen unerlaubter Grenzüberschreitung. Dabei dürfte Buschby auf der zugefrorenen Beringsee wohl kaum einen Grenzposten getroffen haben, bei dem er sich hätte melden können. Aber, nachdem er 2000 Rubel Strafe hatte zahlen müssen, erschwingliche 60 Euro, durfte er weiterwandern, ganz legal. Ohne Buschbys oder Kögels Leistung schmälern zu wollen, sei in diesem Zusammenhang an unseren Landsmann Heinrich Anton Stupp erinnert. Nicht nur, weil der in der Rekordzeit von 492 Tagen um den Globus herumgelaufen ist, sondern vor allem deshalb, weil er am 31. Juli 1895 in München aufbrach, sogar am Stachus Hotel Oberpollinger. Zu Fuß ging's dann nach Budapest, Konstantinopel, über Zentralasien, Indien und Japan, quer durch die USA bis nach New York, wo er vom amerikanischen Präsidenten Cleveland persönlich empfangen wurde, und über Liverpool zurück nach München. Dort fand sich Stubb gesund und munter wieder im Hotel Oberpollinger ein. Was Stubb mitbrachte, waren viele Notizen. Eher Abenteuerbuch als ethnografischer Bericht. In der von imperialen Mächten dominierten Welt hatte ihm zwar manches Empfehlungsschreiben geholfen, aber ohne gefährliche Situationen ging's nicht ab. So wurde Stub in Konstantinopel unliebsamer Zeuge eines Massakers an Armeniern. Und nur ein Zufall hinderte ihn daran, das schon damals lebensgefährliche Afghanistan zu passieren. Die Alternative, nämlich die Durchquerung der persischen Wüste Dati Lut, war auch kein reines Vergnügen. Er notierte, Heute bei goldener Sonne, morgen bei strömendem Regen, heute bei eisiger Kälte, morgen bei Tropenhitze. Ein Tag in vornehmen Hotels, den anderen in schmutzigen Spelunken, heute herzliche Gastfreundschaft, morgen unangenehme Feindseligkeit erfahrend. 2003 hat es seine Schwiegertochter dann in mühsamer Kleinarbeit fertiggebracht, aus all den Zetteln, Briefen, Fotos und Dokumenten ein Buch zu machen es berichtet von einer aberwitzigen Unternehmung, die eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Aber der damals gerade mal Zwanzigjährige hat es eben doch geschafft. Mit Glück, allerhand Gottvertrauen und dem, was wir Deutsche der englischsprachigen Welt geschenkt haben der Wanderlust. Musik die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot. Nach seiner spektakulären Weltreise blieb Heinrich Anton Stubb übrigens zu Hause. Dort lebte er lange, glücklich und zufrieden. Aber erst mit 63 Jahren bekam er einen Sohn. Das war das Kalenderblatt, heute von Petra Hermann. Es sprach... Hans-Jürgen Stockerl